0: 租房子应该算是台湾人普遍都有的共同经验，因为大家难免会有到外地求学，甚至是在外地工作，而觉得说，哎、欸，不需要自产，甚至是因为现在房价高涨，所以许多人选择用租房子来取代非房贷这样子一个选择，也是大有人在。而只要是有当过租屋族，或者是有在当房东的人，一定都听过这个民间团体，他们的名字叫做崔妈妈基金会。但你有没有想过，为什么这个基金会叫做崔妈妈？那崔妈妈基金会，它想要帮我们解决哪一些租屋上的问题？他们是只有处理房东的问题，还是只有处理房客的问题吗？尤其是近年来许多的租屋的衍生纠纷，许多房市的政策，其实崔妈妈基金会都有扮演许多重要的推手。我们今天会谈到，譬如说租屋补贴政策。感觉起来是要帮助弱势的群众，可是常常会看得到吃不到。我们该怎么解决这样的问题？而且这样子一个看得到吃不到的情况，常常是因为房东其实对于补贴政策有错误的理解，没有意识到其实如果房东让房客去申请补贴，可以享有更多的税负优惠。那我们今天就邀请到崔妈妈基金会的法务组长曹小云来跟我们分享相关的租屋法律尝试，以及一些我们可以知道的租屋政策。我们欢迎曹小云。
1: 就会变得让房东说：“那我还是会多缴税。”他就觉得我原本是你申请补贴之后，我不管我有没有优惠，我原本的私房钱我就被曝光了，被政府曝光了。可能他会觉得说：“哎，你现在给我这样的优惠，你隔了两年、三年，甚至我们在租赁条例里面对于一些包租贷款业者加入之后的房东的一些减免，它是五年的优惠。过了五年之后，会不会再优惠？我们也不知道。”
0: 崔妈妈是谁？因为崔妈妈基金会叫崔妈妈嘛，那是真的有这个妈妈吗？还是只是一个象征的人物、哦？好
1: ，它是象征。其实应该说，崔妈妈话说就三十年前，就我们刚刚过完三十周年纪念、okay、哇。对，那其实三十三十年前，其实就有一群年轻人，像你们伸手巷的年轻人、哦，不敢不敢。因为那时候，其实那<笑>因为那时候突然间房价突然间飙高，是。然后标高之后，以前我们可能长一辈的人，可能爷爷奶奶告诉我们说：“哎，嗯，你们只要出来工作，然后努力打拼，存个零十年、二十年，呃，五年、十年，你可能就买一栋房子了
0: 。對”对对，那长辈都喜欢这样讲。
1: 对，可是后来到最后，你觉得我五年、十年买一栋房子吗？现在不可能了、啊，对我可能买一间厕所都买不到，
0: 停车位都不太可能<笑>。
1: 对啊，对啊，所真的，所以那时候就大家就会有这种想法，没想到我到我要毕业的时候我才发现，他说：“哎、欸，我原来我在努力工作，我也买不到房子。”所以那时候房价突然间飙高的时候，就让这群年轻人对于他的居住开始害怕了
0: 。哦，所以三十年前就已经在讲这件事情了，不是说这五年十年年轻人比较没有用，对，其实这已经三四十年，了。三十年前其
1: 实是从一百多万的房子突然间飙到五六百万。大家就已经有感了，哦、然后现在从五六百万再飙到
0: 五六千万了。对<笑>，哇，那这个问题也很严重哎。那房价问题是崔妈妈基金会在关心的吗
1: ？房价也是，因为我们有个潮运，其实就像刚刚还没有讲完，就是无可瓜
0: 牛运动。
1: 对对对，因为那时候就大家觉得我是无可瓜牛嘛，所以就大家就是有一些的年轻人一起组成这样的一个运动活动。是，那後,后来那时候来参加的月运的这些人，然后他的当时他们的长辈。并没有反对他的状况，是，然后反而还支持他，但是他是带着他的生病的身体来过来的。哦 okay. 然后对，那後,后来参加完活动，他就离开了，所以那时候我们才用他的名字，他代表我们的精神象征
0: 。哦，对，那
1: 当然这些活动，所这个
0: 这个长辈就是崔妈妈。
1: 对，那后来单纯妈妈她已经离开，但她的精神象征就在我们这边。了解，那希望我们能够做好一个居住保姆的角色，然后时时提醒我们自己。那当然，这个团体不只只有在租屋上面。那后来我们还有，我们就组成一个，就是乌克瓜牛，是现在的潮运。是。那除了只要在居住上面的议题的部分，包括抗议高房价，包括像现在的我们前阵子才通过的，嗯，实价登录 2.0。零。对。对，那这些都是我们继续在运作的一些议题。
0: 是，我看主任，你今天有带来这个。居住保姆基婆精神是你们基金会的一个重要的宗旨
1: 吗？对对对，没有什么意思、啊
0: 、我发现很多人都听过车妈妈基金会，对，那可能大家不是基金会不是很熟。嗯，对，那这是什么意思
1: ？因为我们在做租屋这件事情，我们不做媒和中介。OK。对，但是不是当众的角色？对，但是居住这件事情有很多地方是要被关注到的，嗯，包括说他们遇到问题的时候该怎么解决，所以我们要提供法律咨询。OK， 对，那一些弱势租屋上面，其实弱势不仅只有经济困难哦、喔，嗯，包括说独居老人、单亲妇女，还有一些身心障碍者，他们要租屋，其实他们是困难的。OK， 对你不是因为他们没有钱，甚至他们可能一走出去就被排挤了
0: ，就是根本没有人要租房子给他们。房东
1: 会担心，哎、欸，老人你会不会死在里面？然后身心障碍者你会不会把我东西弄坏？那一些单亲妈妈会把家具弄坏，然后单亲妈妈
0: 会把家具弄坏，她
1: 担心孩子。哦、因为東西媽媽都会担心妈妈都会带些小孩
0: 、哦，然后妈妈出去工作，只有小孩子在家，对对对，
1: 就会有很多这样的担忧，然后甚至会担心说，那如果是身心障碍者，我们要提供他通用的空间，嗯、无障碍空间，会有很多这样的因素。那我们的角色就是陪同的角色，是我们陪同这些弱势者去看屋、去找屋，化解一下房东对我们的疑虑。
0: 是，嗯，我自己是念东吴大学的，那我们大学有那个学生租屋的系统嘛，啊、就学你们做
1: 的非常棒哎。然
0: 后我印象中好像我跟崔妈妈基金会合作，学校会推荐一些房东给学生去选，嗯嗯，然后有一些好像是崔妈妈基金会介绍的。学校网站上,上面提供的租屋范本，好像也是“追妈妈基金会”的范本。哦，对
1: 啊，我们到现在都还是跟东吴非常友好关系，真的吗？对啊，经常我们的契约会，甚至他们有一些问题，我们会互相的讨论。
0: 那为什么要自己推这个租屋范本呢、啊？因为内政部不是本来就有一个范本可以用吗
1: ？我想我们字体大小，其实我们的租约范本是把文字再更精化一些，嗯，然后再把文字再把它更精简，然后字体又变大。是对，是让一些可能甚至比较年长的人也可以清楚地了解他的字义的，可能有一些少了一些文言文
0: 。OK， 白话版的
1: ，嗯、比较白话版的。对，那让这整个租屋范本是更清楚明白的，哦、排版更好阅读。因为在内政部他们现在出来的有一个叫做格局示意图。OK， 对，那我们连格局示意图怎么画，我们都做一个简单的绘画给大家，让大家知道。哦、
0: 所以等于那你们是有点像是内政部的版本的基础，然后这个更白话更好用
1: 。对对对对
0: ，那。会不会比较偏袒房客？就是房东会不会看到这次妈妈基金会给
1: 的？其实,不,其实不会，其实我们房东很多都买一买，就买了十几二十本回去用
0: 。哦，真的、哦？对，房东来给你们买
1: 。对，房东会来给我们买
0: ，所以是很有公信力，大家不会觉得说哇，这个是比较保障房客的
1: 。其实居住的问题不会只有房客，其实房东也是我们要我们要去关注的问题。
0: OK， 对，所以你们也会关注到房东这个面向。会会会。那房东这边会有什么样的问题会去需要？
1: 其实房东通常是就是法律问题，然后他当然会跟房客会有、嗯，还是会有一些的纠纷问题。是，然后甚至说像我们提到租金补贴，其实有些时候不是房东不想让房客申请，而是说房东也不知道补贴这东西到底是什么样东西。嗯，那其实经过说明了解之后，像我们前阵子办了几场的嗯租、呃、金补贴说明会，也有很多是房东来参加。对。那房东台就了解说，哦，原来补贴对我来讲，我的影响是什么？哦、那其实、okay ，呃，对于房客的部分有什么样的部分？那对我的部分有什么样的福利措施？那其实经过这样的说明之后，其实他们会更清楚地明白，那接下来部分他们该怎么做
0: ？讲到这个租金补贴，就是今天想要访问春妈基金会的重点、嗯。前一阵子是小英政府拿出来主打的一个很重要的政策，可是好像还是很多人不知道，为什么会这样
1: ？呃，应该是说，其实他已经拖了大概十年了。
0: 对，然后我的朋友也是在南部上来北部，所以要找房子。嗯，那我就跟他说，有一个专门给年轻人，什么单身青年补贴方案
1: 。
0: 嗯，然后他说他不知道这件事情，就我发现身边很多人不知道。我
1: 、嗯、想说，租
0: 房子这么贵，然后可大家却不去关注有补贴可以申请这件事情
1: 。因为应该说媒体上也没有太大名大放、嗯，那其实他有推出来这个东西。单身婚育这个是在只有去年、呃、前年是前年他推出来单身婚育，因为其实以前的租金补贴。我们常经讲说叫单身歧视，对，就是四十五岁前单身是不能申请的，一
0: 定要结婚才可以申请，<笑>
1: 申结婚才能申请
0: ，希望大家赶快结婚。然后四十
1: 五岁以后的单身你就可以申请<笑> ，OK， 对。那后来才推出来，就觉得那这样的话，对于。呃，其他的人可能要申请租金补贴，其实很多北漂的年轻人或是他们需要租屋的话，他们还是要申请租金补贴的。嗯，所以后来才推出来单身婚育的青年租金补贴
0: 。哦，是这个样子的脉络下去，的。对，那
1: 今年的部分就从去年今年的部分，然后才会把整个都结合。嗯，然后分成两个时段。是，对，那就是说，只要是你满二十岁，你都有机会去申请租金补贴
0: 。哦 ，OK。
1: 对，那分成两，因为有时候我们可能在七八月大家可能知道了以后。都已经九月了，对，那九月的时候大家又申请不到了，对
0: ，所以已经关门了，对
1: ，所以这次就把它变成两个两个时段<笑>一個，一年可以
0: 申请两次的意思。
1: 呃，其实应该说两个机会
0: 哦，你有申
1: 请到就没有了。Okay. 但是有两个机会，就是我在八月的时候申请完之后，可能我可能我爸又不知道，我来不及了。嗯、那我在明年就是在隔一年的一月，这是在一在呃一月嘛？对对，在一月的时候你就可以申请了
0: 。Oh, OK， 那主任可以给我们介绍一下，就台湾的租金补贴目前整个政策是怎么样的规划？好
1: ，他当然是希望说能够帮助我们很多租屋族的家族，所以说其他的门槛并没有非常高，我们的。收入的部分其实不要超过平均下，下各县是比较不一样，那大概都在三万八左右。我们的月收入平均下来在三万八左右，其实你就可以申请了
0: 、啊。大部分年轻人都差不多，其实差不
1: 多。对，其实而且现在更开放了。其实更开放。以前的话，要想说我我,我只要我单身、嗯，我可能还要必须我的户我的户籍哦、呃、是可能是假设我在我在台北市，那我可能也必须我的户籍是放在台北市，即使不在租屋处也没关系，他不一定要租屋处，但是我只要我要放在台北市，我才能申请。
0: 哦，对。可是很多北漂上来的人，户籍都在原来的地方啊。对，所以很多房东不是不愿意让人家把户籍迁进来嘛？这是另外一个我们想要讨论的问题。对，那不就申请不到了吗？对
1: ，所以现在今年的部分，就不管你是户籍在哪里，只要你确定你的居住处，只要我居住处在台北市，那我在我就可以在台北市申请。我只要提出相关的证明，我是在台北工作，在台北租，我就可以申请台北市的租金补贴。那对于申请租租金补贴的人，就方便了很多。是，对。那这个部分是在这个整个政策上面又去做了不同的改变
0: 。那我们有时候会听到一些名词叫做“公益出租人”，这是什么意思？嗯
1: 、其实“公益出租人”的意思就是说，只要我的让我的房客去申请了租金补贴，那我就是公益出租人了
0: 。那不用管房客的他需要什么特别身份嘛？比如说他必须要是呃身心障碍人士，还是
1: ？呃，他就是一个门槛，只要你有让他，你只要让他去申请租金补，他也符合这个资格。是，就是你的房客只要符合申请租金补贴的资格，所以他的资格所以变得很低了。所以即使说像我们刚刚讲的，只要你收入不超过，没有什么不动产，嗯，然后其实你就可以申请租金补贴。只要你你有通过这个资格，我的房东就可以成为公益出租人
0: 了。哦，是，那成为公益出租人有什么好处吗？其
1: 实公益出租人它的好处其实还不少。第一个就是说我每一年我的租金可以抵减一万块。最高金额一万块、okay ，是我每个月。理解是
0: 说报税的时候可以报税、哦
1: 、可以抵扣 ，OK，、嗯、是
0: 每个月可以呃扣除额有多一万块的意思。对，假设说就是十二万，就
1: 对。假设说我的租金是一万二，然后我每我等于是我我就我,我每个月申报，我就只有两千块的租金
0: 了。哦，然后
1: 我再乘以百分之四十三，百分之扣掉百分四十三的扣除额，其实我根本没多少租金了
0: 、哦。那其实税变得很少。变得很少、okay、而
1: 且房屋税的部分，因为是公，因为住宅法的规定，所以那个房屋税的部分，它可以回到自用税率
0: 。哦，就不会是营业税率
1: 。对，它就变一点二，还回不到一点二趴。是对。那如果说它像地价税的部分，就回到千分之二，就是、哦、对，就等于减免到千分之二。嗯、呃，房屋税、地价税算是地方税率。对对，所以它会因为各县市不同，像新北市目前地价税是没有，就是没有去减免了
0: 。哦，这。有些县市会减免，有些县市会没。大部分
1: 都减免了，目前大概只有新北市部分还没有再减免
0: 是。是，所以成为，所以只要房东让房客去申请补贴，那不管补贴的种类、嗯，他就会成为公益出租,租人
1: 。对，包括我们，因为租金补贴不只只有银建署的，还有身心障碍者租金补贴，对，还有原住民的租金补贴，弱势学生租金补贴。对，其实学生租金补贴的部分，不仅只有银建署这个，其实只要有申请租金补贴的房东，他都有资格可以当成公益出租,租人。
0: 可是很多房东他还是不愿意让房客申请补贴啊，因为我朋友之前就申请，然后就被房东骂，说会害他要缴税啊什么的
1: 。对啊，因为嗯、呃，就像刚我们在分享，我们现在住很多地方，就实很多的年轻人住不可能住一整层，我们可能是住分租的房间。对，那我 A、B、C、D 的房间去出承租，那我租了 A 间，我一间就申请租金补贴过了，房东的确有减免了。B、C、D 他们有申请哦，但是我一样会知道。那这样情形之下，我只有 A 这个部分有补助。它有减免 ，B、C、D 这部分是没有减免的
0: 哦。
1: 对，就会变得让房东说：“那我还是会多缴税。”那就觉得我原本是你申请补贴之后，我不管我有没有优惠，我原本的私房钱我就被铺光了，被政府铺光了。那政府可能他会觉得说：“哎，你现在给我这样的优惠，你隔了两年、三年，甚至我们在租赁条例里面对于一些包租代管业者加入之后的房东的一些减免，它是五年的优惠。是过了五年之后。”会不会再优惠？我们也不知道。对方都与其这样，那就不要申请
0: 。哦 ，OK， 对。那遇到这种状况该怎么办？我有没有什么办法
1: ？其实这会比较困难，因为除非真的政府大破大力的把租黑市这件事情给解决。因为前阵子我们在讨论这个问题，那其实就像呃前阵子我们这样子普查下来，其实2020年度我们大概出租的人口大概占102万人。
0: 一百零二万人，对，就全台湾有一百零二万人是租租
1: ，真正可能有三百多万人，可实际上我们有登记上面是一百零二，就是我们普查是一百零二万人，但是真正房东有去申报的只有三十二
0: 万，哦，那差很多哎
1: ，对，那那另外的七十万呢？对，都去哪？那甚至租金扣抵所得税的部分也只有大概七万多，这么少？嗯，因为其实租金扣抵所得税的部分，它是一个列举申报，对。那列举是吗？如果说我的薪资没有非常的高，我也没有捐赠啊，我也没有什么生大病啊，去看医生啊，然后我我我也没有抚养很多人，所以我没有很多保险来报，通常我们就选择标准扣除额了
0: 。对，比较麻烦，比较省事了。对，就
1: 不会选列举了。对对，但,但是它放在列举情形下，其实我根本用不到，所以我就选择了标准，所以我也不会去报租金扣抵所得税，所以去实际上这样的情形下，其实我们要去查到房东的一些状况，其实就会变得比较少。是对，所以，我们最近也在推，说是不是能够让整个我们的那个报税的部分，能从我们的列举变成是属于特别扣除额
0: 。是，
1: 那这样的话，就是所有的部分都可以勾稽得到
0: 。那特别扣除额是什么意思
1: ？特别扣除就是我们在申报的时候，一个特别扣除，就是像假如说我有小孩，三年大学，我有两万五的扣、嗯、扣抵额。然后，假如说我是身心障碍者，我有多少扣底额？就是他对于不同的人，他有不同的特别优惠的一个扣除额。Okay. 那是每个人不管兼用标准的，或是选择标准，或是列举扣除，他都可以享受到这样的一个权利。还是要付一些单据。Okay. 但是他这个单据是我一样，我只要提供租约就好了。那以前我提供租约，我也不能用啊，因为我是标准扣除额，我选择了标准，我没有选择列举，我就不能用了。但是如果我选择特别扣除额，我不管今天我是用标准或列举，我一样可以使用。
0: 哦，我只要提供
1: 租约，只要我一样提供相关之前的证明嘛，租约缴租证明、自租切结书，我就一样是可以使用的这些部分
0: 。那现在的状况就是因为房东很不想要被查税嘛。那基金会这边有没有一些倡议，是希望可以去改善这个现象的
1: ？对，我们就想用这样的方式，对，因为先改
0: 成特别扣除了
1: ，因为改变了之后，就会让很多的租屋的事实会以曝光。那当然，我们也希望政府有一些大赦条款。其他社长就是说：“因为其实只要房东你愿意过来，嗯，那我们就让你有一些的优惠的措施。只要你诚实申，愿意过来申报，是只要被被查报，因为其实我们的我们的呃，等于说漏报的这种状况，或逃漏税的状况，一查会被查了五年
0: 哦，往往会查五年了。对
1: ，所以房东就会担心。我们曾经就有这样遇过这样的状况，就等于房东一看说啊，被查了三年的。”三年之前的税金，所以他要补缴三年的落报的房屋税，还有三年落报的地价税，还有三年漏报的租金所得
0: 。哇，这么十几二十万，哇，这么惊人哦
1: ！对我们用这种大赦条款的话，看试着是不是可以让这个房东能够把他们的租屋的状况、房屋的状况能够更曝光出来
0: ，然后之后再回归到抢轨吗？
1: 其实回到常规之后，原本报税就是人民应尽的义务。对，那其实建立好我们的观念，我觉得那是才是比较重要。其实我们跟很多国家不同的状况、嗯嗯嗯，其实就是我们国人真的很聪明。对对，那会有很多的想法跟方法。对，那有很多是已经既定成熟的部分，他们就要打破，可能也要也要需要一些时间的阵痛。那这个阵痛，我觉得是可能还是需要的，让很多的部分要步入正轨，那就就需要一些阵痛性的一些的刺激。
0: 房东会不会就把税金转嫁到房客身上
1: ？嗯，我觉得难免。但是毕竟，如果说我们把整个的租屋，再把它变成有一个叫做呃实价登录，让大家更公布出来，这边附件租金行情在什么地方？哦、你说实价
0: 登录是登录租金的意思？
1: 对，那大家就知道说，哎、欸。原来这边的租金行情其实大概平均这个金额，你高于这个金额，可能会不会有什么问题？可能就要了解一下，是因为你的房子真的比较好吗？还是说你的设备比较多？还是有什么样的关系？就要去了解它的状况
0: 。嗯嗯嗯，懂
1: 。对，那就至少用透过这样的方式，让整个租金行情至少是透明化的。那它要怎么样调整，其实也会有一个幅度在。
0: 可是，在台湾，大家房子租就自己私下租，并有像日本，日本一定要透过中介。嗯
1: ，所以才会有《住宅租赁市场管理条例》的出来，就希望能够透过更专业的租屋。哦、那现在，因为这个条例出来之后，包括连转租这件事情，我们以前在学法律的时，我们知道说，哎、欸，我们转租这件事情是可以容许，只要房东没有特别提，我们是可以容许一步转租。对，不能全部
0: 就是房子好几间房间。对，可以转租某几间出去。对，原则上是可以的
1: 。对，那现在他的意思是说，反正你只要转租，那只要你甚至你要把包动下来转租的话，你都要必须是要包租代管公司
0: 。哦，转租这件事情限于对租赁服,、okay. 服务管理业。OK，
1: 对他们现在叫租赁服务管理业。但是如果说你只是小小的分租，我们以前民法这样规定，你一部的分租的部分，嗯、可能是还是容许的。对，但是你可能就要写明清楚，就是他现在规定说，你一定要书面同意，一定要房东书面同意。你才去做分租的行为
0: ，所以慢慢让他进入到一个机制，是说如果要做这种转租的盈利事业、嗯，一定要成立专门的租赁管理公司
1: ，对，就必须你可能有租赁服务管理业的证照，然后你才去做包租代管事业，就让它变得更专业化。是，对，那当然这个部分也还在，呃，毕竟租赁条例通过是从一百零七年，它在整个才正式的运行的，嗯，那可能还是需要一段时间的改变
0: 。是。除了刚刚讲的这个租金补贴以外啊，台湾的租赁市场还有没有一些其他问题是陈妈妈基金会在关心的
1: ？嗯，就是纠纷调解的问题，纠纷处处理的机制是。其实我们都知道，当我们的租屋发生了纠纷时候，我们能够怎么走？那其实我们就知道说，哎、欸，可以协商，可以调解
0: 。通常大家都去区公所
1: 。对，我们调解最大的问题就是说，有一方不到，其实调解是没有强制力的。
0: 就他虽然说不到可以罚钱，但好像实际上没有在罚。
1: 区公所没有罚钱，
0: 对，区公所不会。除除
1: 了那个劳资争议调解，对对才有罚钱。那区公所调解是没有罚钱的。那或或者呃，因为我诉讼强制调解，可能会有一些小罚款，但是他一样是没有强制说我一定要出席。嗯、对，我们会觉得纠纷处理这个问题哦，很多租屋的问题，其实，在我们村妈妈基金会，他这这几年来，我们的评估下来，大概就只有几个就终止租约嘛。对，押租金返还嘛，对，然后修缮问题，对，然后还有现在可能多了一些什么税金或人际关系，有些部分其实透过一些的了解跟协商，它问题是可以解决的。是，对。那另外的部分，所以我们希望说，呃，有很多大家不想调解，是因为调解的部分，第一个可能一方不到，那第二个还有我们的委员是不是可能他的某些的专业度，可能就是只在面手收银呀或怎么样，他们的专业度可能会让他觉得说是不是不够专业。嗯对那现在还有一个调解的部分是可以去消保单位
0: 哦，消保单位
1: 对，就是消保单位，包括消保团体那、啊、还有就是呃，我们县市政府的消费者服务中心。因为其实，在我们一百零五年之后，其实一般的租赁的部分，只要一般住宅租赁，其实都纳入到消保法了。嗯，只要这个房东反复出租，以出租为业，不管说他是一间房子或两间房子，它都算是企业经营者。是，对，那他就等于纳入到消保法。那所以，消保单位现在他们也是可以让我们去做调解的状况，但是还是面临一个问题，就是说，那对方不到该怎么办？对对，那所以我们是希望说，那如何能够让整个纠纷的处理机制能够更完善？对，然后这也是我们现在想要再去做努力的地方，因为毕竟呃要跑诉讼，第一个诉讼的部分真的是。旷日费时，
0: 非常花时间。
1: 对啊，跑完之后，我上次陪一个房东，我们去处理一个纠纷的问题，然后他去可能房客的状况、嗯、是，然后结果整个跑完下来，他的租约没有公证，然后跑完才一年半
0: 。哦，差不多。
1: 对，然后如果他的公证要八个月，
0: 有公证租约会比较快，
1: 有快一点点，但是没有公证租约大概是要大概一年半左右。
0: 有公证的租约是指他可以直接强制执行的部分，对，他
1: 是可以强制执行，但是那
0: 这样还要八个月
1: 、啊、就送过去之后，他在回文之后，然后告诉他要来强制执行了，但他还是会来一个旅刊，然后再一个旅刊，然后告诉房客说：“啊，你就赶快搬走啦，对，然后不要再那个啦。”那可能这段旅刊中间过程隔了三四个月了。
0: 就光等这一来一往就等很久
1: ，对，所以他也是花了很多的时间
0: 。那当然
1: ，我们还是希望公正还是有公正的好处，是对。那但只是说，透过诉讼，而且旷日费时，就算房东他可能对房客的部分他有能力，对房客要去对于房东的一些诉讼，他们实际上没有那种资历的，而且金额小，对对。然后其实他是浪费一些我们的诉讼的资源成本
0: ，确实。
1: 对，所以我们才希望说，如何让我们的纠纷的处理机制能够更完整、更完善，甚至会有一些的力量在。是，对。那我们最近也在想说，那是不是如果真的纳入到消保法，可不可以用一些消保法的一些的有一些强制的机制来去运用？这也是我们最近想要讨论的部分
0: 。会建议听众朋友有住院要做公证吗？
1: 我们就蛮希望足额去做公证了。那其实大家会觉得说，哎、欸，公证公证的话，是不是我就可以拿着公证公证契约书随时去终止合约？对，因为大家可
0: 能会想说，公证过的合约会比较有效力嘛？因为公证的合约是你不仅双方签了，嗯、还有一个公证人在现场，对，然后会做成公证书去强化对这个契约的效力。那是公证房特别富裕的规定。
1: 对，那当然，公证的合约有公证合约的好处，就是当然，就像我们经过公证人看过啊，看审阅过啊。但是毕竟我还有《公证法》第十三条，其实因为我们要去做一些强制执行的动作的时候，比如说我有公证，我就可以强制执行。对。我必须可能符合《公证法》第十三条的规定，可能必须租期届满，是。房客不搬走，对我才能强制执行。对。然后押金的部分，我可能放进去，也必须等到呃租期届满，房东房房东不还押金，我才能拿这份公证书去强制执行。对。对，它还是有它的一些的限制在，但是我觉得公证有个最大最大的好处是，就是让双方都去做了资格的验证，因为我们公证过去之后是要房东、房客双方一定要过去嘛，对，然后身份证都要拿出来了嘛，对，然后一定会验证你的房子物权状况了嘛，对。然后房客的身份你也知道了嘛？对，也不能乱写身份证字号對。对对，所以双方验证这件事情，至少就会让大家，万一真的发生什么事情，才不会求助我门
0: 。那一般的租屋市场，很多人会连对方是谁都不知道就租给人家吗
1: ？会啊，会啊，会啊,啊。这么这么惊人，房子这么贵的东西對、啊。对啊，就是我们有遇过，房东不知道房客，房客不知道房东
0: 。啊，那怎么会找得到彼此
1: ？而且现在更大的问题就是用赖
0: 。OK。
1: 对，那我们还有遇过很多是现在有的人就是用赖签约。那是更恐怖的一件事情
0: 。我赖你签约
1: ？对，就因为现在我叫你念赖嘛。对。然后我们看这房子不错的，我就用，他又叫你叫你加赖，加赖之后就，哎、欸，这房子喜不喜欢？好，我喜欢。哎、欸，我们的租赁契约是不以书面为必要的
0: 。哦，对对,對那
1: 只要双方合意，口
0: 头合意就可以。对
1: ，而且我们已经定好了租期是一年
0: 。我就把条件在赖上面讲一讲
1: 。对，所以有租金，有租期，有标的物，对，有租有。那个呃地址都有了，对，所以有双方当事人了，所以这个四个要件都成立了，所以租约就成立了。对，然后但是这里面没有任何一个一个说我要去其他的一些条款的部分。对，那房客住的不喜欢要终止了，哎，找不到人终止了。OK， 那、啊、找不到人终止，他可能我们前阵子就是不是有个新闻嘛，对，就是房客就搬走了，他想说啊，反正我没有租约嘛、嗯，那我就搬走了，就没想对，就没想到哎，房东来告他了。那、啊、为什么？房东说：“你欠我租金，你、哦、我没有让你搬走、啊、他,沒他没有合法解约。对啊，我没有让你搬走，你怎么就可以这样搬走？所以，我们租期照算，一算就算了，但大概就把后面的十一个月租金都要补足
0: 。这算是蛮危险的事情。而、就、且、是、
1: 前阵子那个张姓房东的事件
0: ，哦，原来那个案件是这个状况
1: ，对，它是这个状况。其实当时那个房客是。”呃，当他知道说啊，我的房东就是那个那个非常有名的、赫赫有名的那位房东
0: ，有名叫张姓女士，<笑>对，對對對對<笑>對我们就先不要把他名字讲出来。
1: 对对对，然后想说，那我不我不能住在这里，而且这个租屋环境好像不是我很喜欢，对，所以就想说，好，那这个月租金我就送你好了，嗯，对，就算了，就想说就，然后就赶快拎了包袱就赶快走了，是对，那把房卡什么都交给他的室友，讲说那这个部分就帮我还给房东。对，就搬走了。对，就房东没想到，就还反告他一状。
0: 哇，这个真的是很倒霉诶。可是，在法律上面也没有办法，因为也没有合法终止住约。
1: 对啊，其实这不止他只有这一件。就后来我们收到很多在基金会里面收到一些案件，的确现在很多孩子们他们在签约，就是可能一些大学生。他们在签约的时候，的确会习惯用 Line 签约，用 BBS 站，用 FB， 嗯，就直接就达成了租屋的协议。就
0: 是 Line 上面讲一讲，也没有再另外去想说是不是要签一些更完整的东西
1: 。对，然后可能钱金额就直接用汇款过去了。是，然后要提前终止的时候，要就这样离开了。那、嗯嗯、这样离开之后，房东说不行，要还给我这么多钱。对对，然后反而就造成很大的困扰。那一
0: 般来说，房客如果想要提前终止的话，是有这样子的权利可以使用吗
1: ？呃，我们会希望大家在签合约的时候一定要注意几个事项。是，就是我们其实因为我们有法定终止权嘛。那而且自从租赁条例出来之后，除了民法规定这些法定终止权之外，那其实还有個租赁条例规范的法定终止权。是对。那呃，这些部分的话，大家就是在正常我们的合约在正常情形，我们要尊重我们的法定终止权，才去终止合约。对。但是在现在定型化契约有个。有一个特别的规定叫做任意终止权 ，OK， 这个就是一个呃，就是我们叫做不负理由的终止权，住了不喜欢，啊、对，其实我这地方我不喜欢住，你要我再多住一天，我都觉得很很痛苦
0: 。对啊，有时候这个气场不对就没有办法
1: 。对啊，就是觉得邻居不好，室友不好。
0: 窗户太多太亮，对啊，然后窗户太少不通风
1: ，蚊子太多，蟑螂太多，老鼠太多，哦、对，对，然后就可能有很多的状况，就觉得我不想住了，对，那甚至也有房东觉得说，哎、欸，这个房客好吵哦，哦然后对，然后影
0: 其他室友，对，然后
1: 邻居都来抗议了，然后半夜又打麻将了，那我可不可以提前终止？嗯、对，那所以有这个呃任意终止权的时候，就是我只要在提前告知。我就可以终止合约
0: ，那就不用再继续付租金了吗？对，那会需要赔押金吗
1: ？呃，没有在约定时间内告知，他的规定是说，如果我在约定时间内告知，你可以不用赔违约金、okay。就通常在一个月两个月，你们约定好就好了。OK， 那如果没有在一个月前告知或两个月前告知，我就最多赔一个月的违约金，
0: 就再多付一个月租金给人家。对，在这个东西是法律没有规定的，所以如果想要有这个权利的话，一定要签约。一定要签这个定型化契约的版本，对妈妈基金会的这个版本，或者是政府的这个这个版本，对
1: ，没错，或者说你自己在合约上面要，或是加注这些条文都可以，对，因为你没有写，就变成是不得终止合约，对，那没有写的话，就可能变成说这份合约就回归到法定终止权，或者真的遇到一些特殊状况了，对，我们才去终止合约，那就会变成说其实还是有某些的困难点。
0: 像在讲租赁的市场的时候，我们比较常关注房客的权利，嗯，可是其实房东这边有很多有苦难言的地方。所以像刚刚主任也有讲到说，基金会会关注房东的权利，嗯，像房东其实要把房屋收回自住，是不是也有一定的程度的限制？可是很多房东其实不知道这件事情。
1: 对，其实我们会跟房东一直提醒一件事情，千万不要让你的租约变不定期租约
0: 哦，这超可怕的。对、啊
1: ，这超可怕的一件事情。<笑>其实，我如果在变成不定期租约，我们要符合土地法一百条六款中其中一款。对，那我们想说，那我只要写讲收回自住或重新建筑就好啦。对，其实说真的，我们在实物上不是这么简单的吧
0: ？就是如果听众朋友听到这边不知道这是什么意思的话，那解释给你听，就是说租赁契约原则上大家都会约定。租到从某年某月某日租到某年某月某日嘛，但是如果你没有约定租到什么时候的话，那个在法律上就是说你要租他一辈子
1: ，对，永久
0: 性的租约，对
1: ，或是说你租期到了，你没有想再去，你没有想说啊，这个房客长得好可爱哦、喔，那而且他又很乖，那我就算了，不要跟他签约，反正你有继续缴租就好了。殊不知有的时候。就会变成就这样，就变成不定期租约。定期
0: 的租约到期后，如果没有反对人家继续住的话，就你没有叫人家搬走，或者是你没有叫人家迁新的话，他就会直接当做房东租你一辈子。对，他就直接转化成不定期契约。对，那变成不定期契约的话，会变成一个状况是，房东这边要解除租约的条件会变得非常严苛
1: 。对，必须符合土地法，刚我们讲一百条，甚至你要涨租也不能涨租。对啊，因为那
0: 个合约就变成一辈子在这边，那你约定那个金额就要用一辈子。
1: 对，所以就说，除非房客你有欠缴租金达两个月以上，还等押金扣抵完，你才能去终止合约；或是房客有去违法的去做一些违法事情，你才能你才能去终止，就变得很辛苦，很辛苦
0: 。像是有规定说，除了刚刚主任讲这些以外呢，还有就是说，你只能把房子收回自住。对。可是如果房东有很多房子的话，就没有办法主张这一条。
1: 对，很困难，就很困难，很困难。对啊，那重新建筑这件事情更困难，可能这一般人财力做不到，<笑>
0: <笑>要把房子打掉再盖一栋。
1: <笑>对啊，
0: 对啊，
1: 所以这件事情就会变得，我们会跟房东讲，再怎么样。你要让你的合约至少要注意一下自己的权益，不要让它变成不定期租约。
0: 还有没有哪一些租赁的权益是我们可以提醒听众朋友的？嗯
1: ，当然，我觉得签一份好约是一件很重要的一件事情。其实，我觉得当房东、房东不容易啦。其实，大家能够在一起相处都是不容易的。对。那所以前面的一些功课还是要做，像房东怎么选房客，那甚至呃，房客要怎么样去跟房东多聊天，了解一下你的租屋环境，附近周遭一定要走一走，了解到环境再去承租这样的房子。
0: 那我们这妈妈基金会会提供房东和房客哪一些服务吗？就民众如果有遇到什么样的租赁困扰，可以找我们基金会
1: 。因为我们不能做中介，对。但是呃，我们有提供很多的租屋资讯在上面。我们还是有个租屋平台，所以大家去找屋，就是包括房东要刊登，房客要找屋，还可以还是可以去上我们的网站看一下。是，对我们有刊登那个平台。那另外，想要了解一下租屋的资讯，就有一些 Q&A 或法律，像有没有一些新的一些法令，也可以在我们的网站上搜寻得到。那另外的部分就是，我们有有让两家公司的评鉴跟推荐、okay ，是。所以各位如果说你们想要呃搬家，那想不知道怎么找搬家业者的话，你可以透过我们的网站看一下我们比较适合搬家业者，那你就不用担心说，哎、欸，这个业者是不是不签约，或是搬家流氓，或者不当家家情形，都不用担心。对。那当然，还有一个就是我们还有做一个弱势居住的辅助。那如果真的有需要，说你真的是需要一些呃我们的协助的部分，那你可以来跟我们这边的社工去做一个联系。对，那另外就是说，我们一个最重要，我们有做过法律咨询。对，我们的租屋法律咨询、哦，那所以大家只要在租屋公寓大厦或搬家上的任何需要法律咨询的部分，我们这边都提供免费的咨询的服务。那还有，我们还有在做租约审阅。如果你对你的租约不了解，因为自从嗯、呃、有定型化契约之后，其实要提醒大家，我们租约是有三天以上的审阅期的。是对，那所以大家在签合约之前，先不要冲动、嗯，先把合约看仔细，因为很多的问题其实可能是条款里面都写上去之后，可能大家都还不知道，甚至说修缮责任全部在房客身上
0: 。其实修缮责任是房东的
1: ，对，但是有的房东
0: 可能不知道这件事情。对，但
1: 是还有的房东会这样写，甚至还讲说，诶、欸，租约租约到期，如果你没有续约，我可以随时进去你家。哦，那这很可怕、欸、对,对，可是这条文他们写上去，有时候房客可能疏忽没有看到，因为条文太多了。对。那所以避免担心，那你们可以把契约传来，我们看一下。那身为房东的，那你们也可以把合约传给我们看，帮你们看一下你们的合约有没有违反一些法规命令。那至少可以给予一些提醒跟建议。嗯。那另外，因为我们是小宝团体，所以我们也做协商调解的服务。OK， 对，所以房东、房客如果之间有一些问题，想要透过一个平台，我们也提供大家一个比较好的一个咨询平台，可以让大家去做讨论
0: 。是，在最后，像国外有没有一些租赁市场比较健全的案例，是台湾的可以学习的对象
1: ？呃，应该说国外的租赁市场其实很多地方都有还蛮比较比我们健全的地方，是包括像美国，然后像日本，像加拿大。像我们前阵子有做一些几个国家的一些租赁制度，那我觉得有一些部分真的会因为国情的不同，对。那像包括我们的租赁、住宅租赁管理条例，也是从日本的借地接加法转变过来的。那当然，我觉得就先要改变一些国人的一些观念。那我们希望把整个，就我们刚刚讲的，可能有些部分是需要阵痛的，对。那这阵痛期过了以后，整个租赁市场才会更完整。
0: 是我们今天谢谢翠妈妈基金会的小云来跟我们分享跟租屋市场有关的法律知识。嗯、大家其实都以为租金补贴好像会害到房东，那小云也跟大家分享了嘛，如果房东让房客去申请补贴的话，其实可以成为公益出租人。对，那在税负上面有很多的优惠，其实是可以去享用的。也希望透过这样子的机制，可以引导大家房东不要再害怕让房客去申请补贴。那也许我们可以让这个租赁市场慢慢地回到一个更健全的状态，这是我们要努力的目标。那房东跟房客如果有需求的话，其实车妈妈基金会都有提供很多的帮助。那欢迎大家上网看看他们的粉砖看他们的网站，来去得到相关的资讯。那我们今天谢谢小云
1: ，好，谢谢贵志，谢谢各位听众，谢谢。謝謝